0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura feito por seres humanos e robôs que escutam outros seres humanos e robôs na internet. Eu não sou o Tiago Lee.
1: Eu não sou a Jana Bianchi.
2: Eu não sou o Rodrigo Assis Mesquita.
3: Mas eu sou o Fernando Baroni e aqui no Balanço está o Tiago Pintocóptero
4: <risos> O melhor pra
1: gente, adorei.
0: É verdade, ele nunca te Hoje... fala, ele o
4: melhor pra vocês.
0: Hoje vamos falar sobre criação de roteiro de quadrinhos com... Nossos convidados que já se apresentaram aqui antes do tempo, que é o Tiago e Fernando Vamos quebrar!
3: Subvertendo o modelo dos caras!
1: Tá dominado!
0: E é um, um episódio é, especialmente sem edição, seguindo a linha do Isso Não É um Podcast, apresentado pelos nossos convidados. E, Tiago e Fernando, fale um pouquinho aí sobre quem são vocês e o trabalho que vocês fazem aí. Primeiro, porque nós que eles não têm vocês. alma.
4: Não, a gente já se apresentou. Pula pra mentira. <risos> ah, eu sou o Thiago Pesanetic. Esse é o nome certo. qualquer hora do podcast, alguém me chamar de Thiago P... Como é que, é que vocês falam? Zé Não é verdade. Não, não escutem essa parte. Pensa que bipô, ok? Ah, o que eu faço? Eu faço coisa pra caramba. Menos coisa boa. Oh! <risos> começou mal, uh, hein? Okay. <risos> um ah, eu mas relacionado a um quadrinhos de, aí, vai. Roteirista de HQs, escritor, podcaster, youtuber agora. Ixi! Ruivo! <risos> ruivo. <risos> Profissão ruivo.
3: De vez em quando eles escolam uns trocos ali no Trianon.
4: Também. É. Ah, cambista. Cambista. Tá, é. fala de você, cacete.
3: Ah, eu sou Barone, também conhecido como Thiago Zepanitic. deixa e... eu só falar uma coisa. Pode falar
4: palavrão aqui no de vocês ou é. De pode, pode. pode. Ah, tá. Não, é porque tá assim, liberado. nós costumamos não falar tanto, mas às vezes escapa, sabe? É, então, uhum.
3: eu sou o Barone, também conheci o Thiago Zepanetic. <risos> também sou, sou roteirista de quadrinhos, eu sou ghostwriter e sou editor da editora Conrad. Uh.
1: Estamos uh, com parece... celebridades aqui: sub,
0: sub-celebridades.
1: Sub, sub, <risos> sub-celebridades
3: sub <risos> do nicho podcastico <risos> ou de quadrinhos, que é. esse pai é menor.
0: É menor é. que o podcast, com certeza. Uhum. Bom, então já vamos né, começar aqui com as perguntas, né, seguindo também um pouco da... Não quebrando totalmente a estrutura do nosso podcast. É, Fernando ris... e Tiago.
1: Risadinha, né?
0: É, ris... Risos. 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 Bom, é. Muitos dos nossos ouvintes aqui, eles escrevem prosa, né? Tipo, escritores de romances, etc. Uhum. Então, a gente já começa com uma pergunta óbvia. Quais as principais diferenças entre escrever prosa, né? Romances, contos, novelas e roteiro de história em quadrinho, né? Como é que a carreira de vocês evoluiu também? Vocês foram da prosa para o roteiro ou inverso ao mesmo tempo? Ou nenhum dos dois? Bom... A principal diferença é que é totalmente diferente. Não tem nada a ver com uma coisa A <risos> principal
1: verdade, diferença né? todas. Não, é, eu, eu... Passou
2: a régua. <risos> Qual a não, semelhança, eu, eu... então?
1: É, não, Já assim... coloca a divisão do podcast. Tic, tic, tic.
4: <risos> não, assim, na verdade, assim o roteiro de quadrinhos ele é muito mais próximo de escrever roteiro de cinema do que escrever um livro, né? Porque estruturalmente... é completamente diferente. E, é, como você tem a imagem para contar uma história, é, você não, é, não usa suas palavras, então o modo de você pensar na história, na, no espaço que você está usando para mostrar uma ação, tudo é completamente diferente. né é, O pulo não é tão grande se você entende de narrativa, só que a, existem técnicas muito peculiares de escrever HQ, né? essas coisas. Tem os tropes do... do, do do formato, Isso, né? Isso, aí ó que bonitinho a gente tá em sync aqui é, <risos> e eu, eu comecei, né, eu, no caso eu sou o Thiago não sei se vocês conhecem a minha voz agora, vocês já se acostumaram com ela
0: <risos>
4: é, não o Thiago Lia,
0: eu sou o Thiago Pesanetic, gente e... nossa
1: senhora
4: <risos> é, peraí, calma,
0: peraí, eu sou qual o Thiago mesmo? <risos> é o Zepanetique é Zepa não, não, é <risos> não, então, ah, beleza e
4: eu comecei escrevendo na verdade o meu livro, né o 11 Reis, eu comecei escrevendo Próximo. Olha, o pessoal é 20 mesmo, né? E eu comecei escrevendo o livro, daí eu fui, fui estudar quadrinhos e no meio do livro eu comecei a escrever quadrinhos também. Então assim, meu cérebro deu um nó que, um, um, que continua até hoje, sabe? Mas dá pra ligar as duas coisas. É... Mas na verdade, assim, eu não sei se o Barone vai concordar comigo. Não. A... Oh. <risos> não sei, mas não concordo <risos> Não, na verdade, assim, para mim A maior diferença entre escrever Quadrinhos e, e livro é, em, pró, em prosa, no caso é, São os diálogos Porque no quadrinho você tem Uma limitação de espaço Que você divide com a imagem Já no livro você está completamente livre Você pode escrever um diálogo de 16 páginas né? Então você tem que condensar muito o que um personagem fala, pensando que a ação tá mostrando isso também tal. Eu acho que não só isso, na verdade, nem pelo espaço que você tem, mas
3: uh, o quadrinho e a prosa, eles pedem diálogos diferentes, são ritmos diferentes. Ah, sem
4: dúvida, sem dúvida.
3: As, tem histórias que se encaixam melhor em prosa, que se encaixam melhor em HQ, sabe? Você tem uma adaptação pro formato, não só considerando o gênero, uhum. o estilo e tudo mais. É, é. É... É, mas é bem por aí mesmo, a, a grande diferença é que é tudo bem diferente, a similaridade é que você tem que contar uma história coerente que envolva é. o seu leitor com começo, meio e fim, é. na maior parte das vezes, uhum. porque fazer é. um quadrinho seriado é uma dor de cabeça, acho que mais desgraçado que fazer trilogia <risos> de fantasia.
4: Ah, porque você depende do desenhista também, tem essa diferença, né, você não tá vo voando ah, eu solo, né? Uhum.
3: E eu, eu comecei com um quadrinho, foi o contrário do Thiago. Por isso eu... que eu sou melhor que você. Uhum. É, então, <risos> eu comecei fazendo quadrinho independente com um amigo meu de Tabaté, o Samuel. Ele desenhava, eu escrevia. Aí fui fazendo um quadrinho aqui, um quadrinho ali. E antes isso já tinha até dado uma ensaiada em fazer algumas coisas na revista Med, que Eu fui editor assistente lá por uns quatro anos. E, só que assim, mesmo por um negócio que tem um formato bem solto, que é roteiro de quadrinho... Eu não seguia formato algum na hora de fazer. Eu não sei como os exercícios da média não me mataram naquela época. Aí depois eu acabei caindo pra prosa, porque eu arranjei um esquema de fazer livros como Ghostwriter pra um youtuber. Fiz uma trilogia. E aí fui sentir qual é que era o outro lado, né? Como se escreve prosa. E foi bom que eu já fui desovando, assim, do sistema, sabe? T Todos os clichês que eu queria usar um dia não saíram com o meu nome.
1: <risos> Foi bom pra treinar, né? Opa. E pergunta, puxando aqui, pra quem já escreve prosa, tipo, a gente, aqui nós três, e acho que muita gente que escuta aqui também. Curte quadrinho e quer começar a escrever roteiro. Tipo, eu sei que vai ser uma pergunta muito abstrata, tá, mas eu sei que vocês conseguem. <risos> Quais as dicas, tipo, por onde começar do jeito prático? Tipo, eu já preciso ter um desenhista para começar um projeto? Tem algum, já falou, vocês comentaram de, de formatos, né, tem algum lugar que eu possa encontrar esses formatos? Tem curso? É, vale mais a pena eu arrumar contato as pessoas que conheçam do mercado? Como que... Não sei se vocês querem falar um pouco da experiência de vocês ou falar mais, assim, pensando numa pessoa que quer começar agora.
3: É, eu acho que vai ser muito baseado nos nossos primeiros passos, de qualquer maneira, né? Porque eu acho que eles foram parecidos e acho que quase todo mundo começa assim, né? Especialmente quem só é roteirista e não desenha. Uhum. É, você não tem a obrigação de ter um desenhista quando você vai começar um roteiro, mas isso acelera todo o processo, porque fazer quadrinho é uma coisa muito dolorosa.
4: Nossa, sim. sim. <risos> E <risos> se
3: você quer começar a fazer roteiro Uma coisa que me ajudou muito Foi ver como é o formato do roteiro de quadrinhos Isso você acha na internet fácil é, O jeito que os americanos fazem É um pouco diferente do tradicional aqui do Brasil uhum. Então, vale você procurar um roteiro de quadrinho. Você pode pedir pra alguém que você conhece que fez quadrinho, ou até alguém que você não conhece, um roteirista. A maioria vai te mandar numa boa, sabe? A gente é, não é. costuma ser muito cuzão. É. 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 E. Assim, a melhor coisa que você pode fazer de cara é, é o, mesmo, o mesmo conceito de, de escrever prosa. Se você ler pra caramba, você já vai entender mais ou menos onde você tem que chegar. É. Se você. Ler muito quadrinho, ou você já entende bem a linguagem de quadrinho para tentar fazer o seu. É. É, e o roteiro, é, vai depender muito do tipo de roteirista que você vai ser. Porque tem, você tem dois extremos, que é o Stan Lee <risos> e o Alan Moore. Sim. O Stan Lee, ele fazia o que a gente chama de outline só, né? É. Ele fazia um resumão da história, dava na mão do desenhista, o desenhista fazia, deixava espaço pra balão, devolvia pro Stan Lee e ele fazia diálogo. É um,
4: conhecido é. como
3: Marvel Way É o Marvel Wake. Na época que eles tinham 60 HQs saindo por mês, era o único jeito que dava pra fazer a tempo. É. Então ele chegava pro desenho e falava, ah, então o Homem de Ferro vai entrar numa caverna, Ele vai achar uns bichos estranhos, dele ele vai explodir a caverna inteira, vai chegar em casa e vai beber.
0: <risos> é, e aí o cara
3: desenhava isso, tipo, seis
0: páginas. Já o Alan. E Moore... todos os roteiros do Homem de Ferro eram exatamente isso, né? Sim. <risos>
4: Às vezes era com caverna, às vezes sei, o resto continua igual. É, bebedeira tava lá.
3: Então já o Alan Moore, ele é o contrário. Para cada página de quadrinho, ele tem umas quatro
4: de roteiro. É O Alan Moore, ele, cada quadro ele descreve normalmente com uma folha a quatro. É. é. É bem isso, é, não é invenção minha. É muito fácil para quem quer ter uma referência, desculpa te cortar, mas já cortando... Estou acostumado. É. O... é muito fácil para quem ter uma referência de como se escreve um roteiro pegar na... no Google. Você encontra os roteiros, por exemplo, do Alamur, você encontra. Esses do Stanley e Stan até encontra. de outros
3: roteiristas famosos. Sim, é.
4: É. escolhe da sua preferência. Você encontra muito fácil no Google. Baixa lá e daí dá, uma... dá para dar uma olhada como é que faz, né? Vai, Barone, continua com o seu brilho aí. Tá bom. <risos> uh,
3: e é, é bom mesmo apesar, Além de ler quadrinhos, você pega os roteiros Começa a entender o, E entender o que você quer passar Pro presença também O nível de detalhamento que você quer dar Se você quer deixar mais na mão dele uhum. Se você quer ser mais controlador você vai definir o formato dos quadros ou não Tem história que vai pedir para você fazer isso que você imagina uhum. E assim, já se preparem Porque o que você tem na cabeça, o que você tá visualizando na hora que você tá escrevendo o roteiro, e você precisa fazer isso, senão o roteiro não vai sair direito, não vai ser igual que o desenhista vai interpretar. Nunca! Nunca! É. Nunca!
4: É, na e, tipo, prosa, eu acho que você tem um meio... controle
3: maior, né? Você, você faz o livro, você entrega o livro, tá pronto é, do seu jeito. É, é, porque eu
4: falei, um é voar solo, o outro é trabalhar em equipe. É. Exige que você tenha um ego... Muito pequeno, porque assim, se você tem um ego lá em cima, que, ah, eu sou escritor, eu sou fodão, eu, a minha visão é... Você já não está preparado nem para escrever livro, ok? Nem, nem a prova, <risos> porque o editor já vai mexer provavelmente no seu livro. Agora, no quadrinho, antes de ficar pronto, você ainda tem que estar tá com o desenhista alinhado e o editor. Então é muito colaborativo o trabalho, mesmo que você desenhe sua história, caso haja esse talento em você, é... vai ter essa, dif essa dificuldade, às vezes, de o editor vai falar, não, esse quadro não ficou bom por tal razão, uhum. então tem muito disso também, né?
3: Fora que, assim, roteirista de quadrinho no Brasil, ninguém nunca vai saber seu nome.
4: Sim. <risos> se prepare. Ah, sim. É, ou seja, quer passar fome? Vira roteirista. <risos> você Bem que fácil. já é escritor,
1: que provavelmente já terá esse fim, <risos> se você quiser ficar pior ainda. <risos>
0: Mas só fazendo um adendo então aí que vocês estavam falando, tem algum, além de procurar roteiro de escritores, de roteiristas famosos e tal, tem alguma bibliografia aí sobre roteiro de quadrinho? Como, por exemplo, na escrita o pessoal fala muito do, da jornada do escritor, do sobre a escrita, do underbook, mas pra quadrinhos, tem alguma bibliografia específica?
3: Tem. É, você tem livros e inclusive HQs de teoria do Scott McCloud, que são incríveis. É,
1: tô Sim. com ela aqui.
3: Ele é muito bom pra te ensinar como fazer o que ele faz. <risos> é, a gente tem um livro também que eu acho bem legal, que chama... É, em português seria 99 maneiras de contar uma história. 99 é, ways to tell a story. É um cara, ele pega uma ideia de história de uma página e ele faz ela de 99 maneiras diferentes. Trocando ângulo, trocando ponto de vista. Legal. É legal pra cacete.
4: É, porque como se trata é, de uma arte, né? De contar história cheia de nuances, assim, porque ela, ela tem, ela, ela tem muitas, muitas coisas que você precisa se preocupar. Por exemplo, você não pode fazer uma página com 52 quadros, né? A narrativa clássica, a grade A não ser que você quadros. seja o Alan Moore. O Alan, Moore não, o Alan Moore é mega clássico, na verdade. Ou <risos> o né? Grant Morrison. É, o Grant Morrison e o Frank Miller. Frank Miller, na verdade, foi o cara que quebrou o padrão. O padrão. Ele começou a fazer 12, 16 quadros numa página. Dá pra fazer. Mas você tem que saber muito o que você tá fazendo. E você
3: tem que estar tá muito alinhado com o desenhista.
4: Sim. É, é, é perigoso. Se então... você
3: vai inventar, prepare-se pra horas e horas discutindo com o desenhista, conversando cara a cara com ele, tentando botar no papel do jeito mais porco que você conseguir o que você quer. Senão, é. não vai sair. É. Nesses casos escalafobéticos. <risos> e toda a bibliografia que você tem de prosa vai te ajudar muito. É. Quanto mais você tiver de teoria de como se conta uma história, melhor, independente do formato.
0: Tem aí que a base da narrativa, né, a estrutura, etc. Exatamente.
2: É, a gente tá vendo que tem bastante atualmente parece, pelo menos a impressão que dá, bastante quadrinho independente se aparecendo, uma produção bem expressiva em vários gêneros. É, enquanto a produção literária, assim principalmente de ficção científica e fantasia, parece que está dando uma, uma certa estagnada, são mais ou menos assim... Mesmo autores novos são sempre os, os mesmos, ou uma, o mesmo pessoal. É, isso está é, acontecendo mesmo? Vocês sentem isso? Ou é só uma impressão? Ah, é, na, é, na, na... Que... Não, desculpa, pode falar. <risos> não, é, não, é... Nesse sentido mesmo pergunta tipo Vocês acham que tem, tem essa diferença? Está tendo uma, agora uma... Um... Então Estão tá aparecendo mais é, quadrinhos independentes do que livros independentes, e vocês acham que tem alguma coisa que o mercado de quadrinhos está é, fazendo diferente, ou, ou tem inerentemente diferente, que dá para é, aplicar na, na, na prosa, na ficção é, literária?
4: Olha, a, eu acho que a maior diferença entre fazer um livro independente e fazer um quadrinho independente é o valor. Porque hum. você pode fazer um quadrinho... Tipo, os fanzines são quadrinhos, né? Então, pode ser tratando assim. Você pode fazer xerocado. Você pode fazer um quadrinho num, numa folha A4, desenhar à mão, xerocar... Sem cópias, grampear é. e mandar ver. Então, assim, existe uma facilidade nos quadrinhos que ela é uma arte meio... meio submundo até. Se você, se é lixão, né? É lixão. É. E, e é legal começar, assim, muitos nomes dos quadrinhos começaram fazendo fanzines. Nós temos até muitos escritores que fizeram isso, tudo. Então, assim, é... Eu digo escritores que fizeram fanzines antes de virarem escritores, né? Então, eu acho que é mais pela facilidade e pelo valor. Porque imprimir um livro... É bem mais caro. Lançar um livro independente é complicado nesse sentido. Já o quadrinho permite que você faça... Você pode fazer um quadrinho de... Por exemplo, tem as tirinhas no final das historinhas da... das revistinhas da Turma da Mônica. São três quadros. É uma história. Começo, meio e fim. Então você pode fazer numa folha quatro, três quadros. Pronto, você tem sua daqui uh, Eu não vejo essa coisa como se fosse um boom do
3: nada de quadrinistas independentes. Eles sempre tiveram aí. O que mudou, na minha opinião, foi a percepção do público. O público de, que quer consumir mais quadrinhos está procurando mais, está uhum. abrindo os olhos para mais coisas. Boa parte disso se vem com também a popularização de outros nomes de quadrinhos, por conta de gráfico MSP, por conta de quadrinho que está saindo daqui e indo para fora. Uhum. Então, a galera procura mais eventos como a Comic Con, ajudam também a, esse quadrinista, independente de ter mais visibilidade. Então, eu acho que assim a produção não mudou tanto assim. Uh, ferramentas de apoio coletivo deram mais cara para quem faz e outros quadrinhos e tal. Mas a gente sempre tava ali marginalizado, agora prestando um pouquinho mais de atenção, entendeu? Vão dar o um cobertor para a gente no frio. é <risos> A mesma coisa, eu vejo o mesmo caminho com o um autor independente de livros, porque o KDP veio e veio com força né, na Amazon. Então, você já tem uma plataforma que te facilita publicar.
4: E tem o Wattpad, é, eu... essas coisas, né? Também.
1: Sim. É, é uma coisa que... vou A partir do que vocês falaram, assim... Parece que é um, mais um lance de se expor. De botar a cara a tapa uhum. mesmo. Do que o mercado consumir ou não. E assim, vocês dois... Na verdade, o, o Thiago, né? Vocês já foram em feiras com quadrinhos e com livros. O que eu imagino na minha cabeça... Nunca, nunca participei de nenhum nenhuma área de artistas e tal, é que é mais fácil para o pessoal chegar e folhear ali sua, o seu quadrinho, é, se interessar pela, pela parte gráfica, do que por um livro. É, isso tem a ver, assim? Ou...
4: No meu caso, eu estou falando de experiência própria, eu vendo mais o 11 Reis do que qualquer quadrinho que eu já publiquei. É, oh, yeah. Inclusive, na CCXP oh, okay. do, de 2016, eu esgotei o Onze Reis. Todas as edições que eu levei, eu vendi, e Porque assim, chama atenção, sabe É um livro, né, um negócio grossão, a pessoa folheia Ah, e... serve
3: pra você bater em alguém que for roubar você No caminho de volta pro metrô <risos>
4: Exato, exato, tem, tem várias oh. utilidades Colocar como calço na mesa Pra prender a porta Mas assim, mas é Eu, eu vendo bem os quadrinhos Porém assim é, O público é bem mesclado Então assim Dá pra você. Eu, eu faço normalmente promoção de. Você leva 11 reis e o e Rei Amarelo em quadrinhos, do, do qual eu participo. Eu faço um preço mais legal tudo. Então, assim, dá pra você ligar um ao outro. Agora, o quadrinho, ele na hora de folhear, ele chama mais atenção, obviamente. Mas eu sou esperto, porque no meu livro Comédia de Fantasia tem mapa. A primeira coisa que eu mostro é o mapa. Daí já é venda na certa.
3: Mas já antecipando oh! uma possível outra uhum. pergunta, é, eu acho que só com um livro é meio furada, eu já vi não, casos não adianta, não adianta. em feiras que o cara tava só com um livro, não. e meu, dá pena do cara, porque ninguém para, o atrativo principal dessas feiras é o quadrinho. tem que ter pelo menos um
4: na mesa. É, não, é assim, é, é uma feira de quadrinhos, porém os leitores, eles costumam consumir os dois. Então é legal que você tenha os dois. Se você for na CCXP, por exemplo, só com livro, primeiro que na verdade provavelmente nem a, nem aprofava, vai passar na seleção, é, é. Mas caso aconteça, vai vender pouco, porque chama pouco atenção de início. Na conversa você ganha. Mas como o Baroni falou, a gente já viu exemplos acontecendo de autores com livros em feiras de quadrinhos que nós fazemos, sabe? Por, por, por todo quanto é A lugar gente aí.
3: vai a qualquer lugar que tem uma mesinha pra gente. É, exatamente. E, e
4: vende bem menos, assim. Então, assim, e na verdade, assim, já meio que linkando a isso, ó, feira de quadrinho por exemplo, os quadrinhos estão ganhando mais visibilidade porque nós temos muitas feiras de quadrinhos, mangás e o que seja. Livros tem pouco. É, feiras literárias são bem... O número de feiras literárias é bem inferior ao, ao de quadrinhos. Então, fica mais difícil da, de um autor só de livros conseguir tanto espaço quanto um quadrinho tem conseguido. esses lugares né? dão espaço para editoras, né? não para pessoas. É,
1: são em outro, em outro formato, Sim, né? É. Tipo Bienal da
4: Bienal. É, não, a Bienal acho é, que... é, seria a
0: CCXP do, de livros, né? É.
1: Da literatura.
0: <risos> eu acho que isso de, de o que vende mais livro ou HQ, eu acho que depende muito da percepção do valor agregado, né? Tipo, você tem por exemplo, vai pagar 30 reais numa HQ lá de, sei lá, 50 páginas e um... ou 30 reais num livro de 500. Né? Tipo, às vezes o cara fala, pô, o HQ eu vou ler em, sei lá, 20 minutos. Enquanto o livro eu vou passar, tipo, um mês lendo. Ah, sem Talvez dúvida, um cara. Disso aí. É. É, e aí, só pra falar, ilustrar um pouco, também vocês falaram do, até da do CCXP e tal, de gente que é aprovada só com livro. Né? Tem um caso do, do amigo nosso aqui, o Lauro Cossilba. Abraço, Lauro, se você estiver ouvindo. É, que ele foi pra CCXP do ano passado só com livro. Mas qual foi o diferencial que ele fez? Todos os livros dele, ele tinha dois, né? O, o segundo livro dele, que era um pouco mais, mais fino... Ele costurou todos à mão, então, é, tipo assim, foi. era a lombada, ele tá tudo costurado à mão, o negócio capa todo, sabe? Capa de
1: tecido, sabe... serigrafia. É
0: isso, uhum, handcraft lá e tal, e o pessoal via ele costurando lá, porque não deu tempo de costurar tudo e tal, <risos> e ele falou, cara, o outro livro meu, que era o meu primeiro e tal, que tipo, até fiz uma capa nova e tal, era bacana né, tipo, vendeu bem, agora o que eu tava, eu mesmo costurando, tipo, eu tava encomendando, parecia tipo uma costureira lá, sabe? <risos> tipo, o cara via, gostava, e falou, cara, eu tô fazendo aqui ainda porque acabou de esgotar, aí, quer, quer vir comprar amanhã? Beleza, guarda o meu aí, sabe, tipo... Passa daqui duas horas. Ah, mas ele foi Essa muito esperto, tiver cara. O, o valor, é, o valor agregado, sabe, tipo, do produto. Tem
3: muito isso do show pra chamar a pessoa pra sua mesa, sabe? Sempre que eu tô com algum desenhista na mesa, eu fico enchendo no saco dele. Ah. Desenha, desenha, rabisco qualquer coisa, toma aqui uma folha, vai. Porque Chama a atenção das pessoas.
1: Um
3: uhum. um não, é bem assim mesmo. Ó, peguei um papel aqui, ó, uma caneta, vai, desenha, não importa o que seja.
1: Ó, oh, tive eu... uma ideia genial. A gente podia ir pra uma feira e ficar fazendo um podcast lá ao vivo, o que vocês acham?
3: <risos>
2: Olha, talvez oh, seja. É mas...
4: Eu falo pra caramba, daria certo. É, a gente chama o pessoal... desenhista, né? É.
2: Porque aparentemente o desenhista é só a, a risca pra, pra... pra comprar os outros produtos. <risos> Ah, é. Isso meio que depende E, do... e o escritor vai fazer
0: o okay, quê? Vai ficar declamando lá poemas. Assim, Declama, lá. Declamando garra... meu livro. Cara, a gente é. fica
3: brincando, às vezes, da gente fazer print de roteiro. Já que print
4: vende tanto <risos> em feira, fazer uns prints de roteiro no A3, assim, ó, a história é, inteira. é, põe uma
1: fonte bonita, pá. Sim.
4: Eu, no caso, não preciso fazer nada porque eu, eu sou um
1: show à parte. Uhul. -huh. <risos>
3: Ah, vocês têm que ver o Thiago em Feira, mano. Dá, dá é, gosto. Dá gosto porque, de ficar perto.
1: Você é, <risos> é, você é ruivo já, né? Você já, já sai em vantagem.
4: É, eu vendo muito. É, brincadeiras à parte, obviamente. Gente, vocês que não me conhecem, eu tô brincando, tá? Mais ou menos. Bom, mas o...
1: <risos> Tiago
3: não tem filtro. Isso ajuda ele a chamar as pessoas e coagir elas a ficar na mesa vendo os produtos dele.
4: Vocês querem uma dica? Vamos lá. Dica de ouro. Marca a página, chama hum. qualquer um pra mesa. Marca a página, você oferece de graça. Ah, sim. É verdade, a pessoa é verdade. Pega, olha, olha o meu oh, approach. Hey. Eu entrego um marca-página ah, pra quem tá passando. Aí a pessoa pega na mão e fala: Gostou? Aqui, 11 Reis esse marca-página. O que será isso? Eu falo: Ah, mas você vai marcar o quê? Esse livro. Aí eu falo: Tem mapa. Pronto, vendi. Etapas Etapa. Primeira
3: etapa. Foi um efeito Paca, sonoro agora. <risos> Sabe outra coisa que vejo melhor que mapa? É. Mapa de metrô. <risos> é sério, velho. Bota o um mapa de metrô meu meu lá, tá,
1: Jana.
4: Oh, Jana, oportunidade, oportunidade, mesmo. Jana, oportunidade. Vocês
1: viram, né? Vocês viram o mapa do metrô da linha preta. Ficou
4: legal pra caramba. Ficou muito bom. Eu até falei que. Eu, agora eu não me lembro qual estação. Tem uma estação que é perto da minha casa. Eu, mandei, eu lembro que eu mandei a mensagem pra você falando, ó, oh, tal tá estação é perto da minha casa. Você falou, é, não sei se isso é muito bom. Eu falei, puta, olha lá, ó. <risos> Exatamente, <foi mal> <risos> melhor não.
1: <risos> agora a minha, meu próximo objetivo é fazer uma ação. Eu vou imprimir assim, daí eu vou substituir. Os mapas. Nossa! Os mapas. Autora
3: presa por vandalismo <risos> na linha amarela.
1: Qualquer coisa é bem... intervenção urbana, é. né? Dado o atual momento menina do Acre publicando o livro, pode ser que funcione. É, por que não? É mesmo? É, não? É.
3: Tod toda publicidade é bem-vinda então. no caso de autores independentes
2: cagados. É. <risos> Exato. É, eu queria ah. perguntar duas coisas só. Uma... É se vocês acham que aqui no Brasil também está tendo um, uma maior é, visibilidade ou oportunidade para os quadrinistas. E segundo, o que, que vocês acham do trabalho do Rob Liefeld? Aquele gênio dos quadrinhos. <risos> Rodrigo é o cara das polêmicas aqui
1: no podcast. É, é verdade. É... Cuidado, gente.
3: Tá, vamos lá. A primeira era da visibilidade, né? Então, é... sim e Não. É, porque você tem uma gente Se interessando em ler quadrinhos Numa idade superior a 10 anos Porém é, Elas estão muito presas Ao que mais faz sucesso agora Tem tipo, uma rebarbinha pro independente pro diferente, Mas não é expressivo ainda é. Eu acho que o tempo é, Isso vai mudar A gente está ganhando mais tração A gente está ganhando mais força Porém é aqueles baby steps de sempre né? Nada muda numa correnteza louca é... Do Rob Liefeld. Quer que eu fale? Não, não. <risos> Rob Liefeld, ele desenha do mesmo jeito que eu desenharia se eu desenhasse meus roteiros. E ele faz aquelas coisas que a gente achava legal quando eu tinha 14, 15 anos. Só que ele já tem 50. <risos>
4: Só que o público do Rob Life faz todo sentido que eles gostem, porque ele realmente é feito pra molecada. É tipo o fã do Zack Snyder. Exato, exato. Versão quadrinho. Aí, Zack Snyder, se olha você olha tiver vídeo, eu vou te bater, aí. Zack Snyder. <risos> Não, eu sei que aconteceu uma tragédia só pra gente. Lá do Nossa. estacionamento do Carrefour.
3: Esse estacionamento já tava tão cheio que o Thiago nem consegue chegar lá.
0: E aí, alguém mais quer adicionar algum comentário aí? Tem mais alguma pergunta? Eu tenho é, uma pergunta eu pra vocês. Vou fazer
1: um sabe que eu odeio? Eu ia
4: falar isso, isso e até isso, mas o Baroni tem uma pergunta pra vocês.
0: Eita. Eita, vai lá.
3: Quem aí já tem pelo menos uma ideia de roteiro pra quadrilho?
0: Como é que Ô, é louco? Eu tenho, na verdade, eu tenho um, um roteiro de quadrinho pronto que eu mandei lá pra Space Opera que não foi aprovada. Ah, nós dois estamos, é, é, é você me...
4: não!
0: Ah, 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 Bem-vindo ao Bom, cur... gente! Bem-vindo ao o... grupo ficção!
1: Não escutem o Ineu, porque...
3: Bem-vindo ao grupo de ter um roteiro rejeitado. É um grande marco, assim, uhum. pra você começar a fazer quadrinho de verdade.
1: E, na verdade,
4: o roteiro rejeitado é... pode virar uma HQ no futuro. Nunca é, Sim. Nunca é desperdiçado.
0: Ah. Na, na verdade, inclusive, virou o conto que vai entrar na trase agora.
2: Vamos lá. Pronto. Ah. Ah lá.
1: Engraçado que o eu, eu, uh, que eu,
2: volta eu, por cima. O,
1: o meu workshop de como superar. <risos> o Tiago, a gente, história não.
3: dele do Space opera era um conto que virou quadrinho.
4: É, o meu caminho foi o contrário.
1: Ai <risos> gente que lindo. Uhum. Viu? Eu tinha então você vê rejeitado. que a vida do,
2: do, do a vida do escritor e do quadrinista é uma vida só de fracassos que. Exatamente. Que Exatamente.
3: Que você, você vai reaproveitando dentro da lei de Lavoisier.
0: Isso. É, muito, muito bonito esse. Eu Acho que foi o mais filosófico aqui dos nossos episódios né? De todos,
1: eu também acho Só não é mais filosófico que os tipos de sabonete Lá do Patrick Rothfuss
2: Ah, os três, os três tipos de sabonete
1: Os três tipos de sabonete
2: A gente ainda vai ter que declamar essa, esse, esse trecho aí
1: Se preparem No episódio pro... 50.
2: A, ação promocional. Ah, né? <risos> né? Quando saiu o
0: terceiro livro lá do, do Isso. Quando saiu, ah, então nunca, né? of
1: Stone.
0: Então,
2: nunca. <risos> nunca Então, nunca.
0: Nunca, então. bom gente. Acho que chegamos mais ou menos no, no tempo que temos aqui para o podcast. Então, vamos para o Jabás. Não vai ter Primeiro... Sabe que
1: eu odeio? Ah, é mesmo, né? <risos>
0: Então. Quer é que eu passe a chamada? É que eu não tava no script. No,
1: no, no, no nosso mas não ideia. vai ter Não, não, mas é o um passo com a é. voz. Usa... Deixa o
3: cara, o cara <risos> se tá roubando o, o protagonismo no do podcast dos outros, velho!
4: <risos> Puta que pariu! Eu quero
2: colocar eles no nosso mundo. É o meu lugar de fala, é o meu lugar sua. de fala.
4: <risos>
2: Peraí, que eu preciso tossir. Meu lugar de
0: host. <risos> Mas se tiver um efeitinho 77 aí... o vamos fazer na aquele do... Depois eu passo pra
3: Jana como é que faz no editor, porque a mesa não funciona no computador.
0: Bom, então...
1: Ele tá se preparando.
0: Peraí, quem ia falar? eu? Você, pô, seu rosto, velho. Eu fui humilhado no ar, eu vou ficar quieto até o fim agora. Ai, que dó. Tiago, Fernanda, Fernando, Jana e Rodrigo, sabem o que eu odeio? O quê? <risos> eu, odeio, eu odeio esse pessoal que vem no podcast dos outros roubou o protagonismo Tiago Lee Você lembra que a gente eu tá te odeio... devendo mandar uns negócios, né? Sabe o que eu odeio? Ir no correio oh, ah, oh, Mas eu mandei no, no e-mail de vocês aí Que se quiser pode posso pegar em mãos Azar é
1: seu <risos> Tô lacrando metro. aqui,
3: né? Eu odeio ah, quando eu, o Tiago vai falar. no podcast dos outros e rouba o protagonismo do host. <risos> <risos> Vamos todos odiar o Thiago hoje. Vai lá, vai lá, Esse ruivo sem alma.
1: É. E sem coração. É. Até tu, é
4: próximo, tá?
1: Ah, é todo mundo? É, ué. Ai, meu Deus. Ah, já falei, já propus um Sabe o que eu odeio uma vez pelo, pro Tiago, que é Sabe o que eu odeio? Ir no restaurante e ficar com a camiseta cheirando comida.
3: É, isso realmente. Você Olha senta só. perto da cozinha é
4: osso. Né? Rodrigo, volta. Falta, falta você. alguém odiar alguma coisa? Eu sou o último, porque eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ver, vai ser bombástico. Eu, eu odeio. Eu e odeio coco ralado. Coco ralado? Eu dei o coco
2: ralado. coco ralado? Odeio <risos> o quê? Coco ralado.
3: Ó, se bobear, esse foi hoje o anjo mais sincero. Juntando todos os nossos
2: episódios, Thiago. É, e o pior é que em todo lugar que você vai tem alguém que oferece aqueles doces de coco. E fala, é uma delícia, é prestígio e tal, eu acho um saco isso aí, eu não, não gosto, você não quer comer, aí você tem que pôr na boca, ah, que, que, que bom, né, não é bom? Né? Aí fica prendendo na língua, no dente, aquele coco ralado lá, Nossa, se... puta, é horrível, se não tem coco nada ralado.
3: Foi a sessão de terapia do
0: Rodrigo, esse pessoal <risos> Sim,
1: eu fiquei até com dó
0: agora. <risos> Eu achei que ele ia falar odeio Patrick Ruffas, mas. É, o nome do coco vento. Coco ralado melhor ainda. Odeio não, o nome cara... do
1: vento, exceto o prólogo, que eu acho genial.
2: É. Não, é Coco Ralado e daí o nome do vento. <risos> o nome exceto do coco. o prólogo. É. Exceto o prólogo.
0: É. <risos> é, Tiago agora. Seu. Eu odeio. Sabe o que eu odeio aí? Tiago
4: Lee. Rodrigo, eu não sei se você soube, mas Rodrigo, Fernando Baroni, porque vocês me odeiam. A Jana, eu gosto, que ela falou da, do cheiro da comida. Ah, não, o Rodrigo não falou. O Rodrigo, desculpa, você não me odeia. Ah, tá vendendo tão porra, É, é. não, não consegue nem odiar as pessoas direito. <risos> eu tenho ódio pra dar e vender.
3: Eu acho que o Rodrigo devia colar lá no, no estacionamento do, do Carrefour <risos> e mostrar pro Thiago que é quem é que manda nessa porra. <risos> Mas ele não de nada, não, coitado. Vai chegar, com... é. chegar
1: daqui dois meses. <risos> Pito que ele já tá no passado, né? Se ele a sua, agora... ofensa não,
2: a sua ofensa não me atinge, porque oh. demora muito pra chegar. <risos> eu, em 2019, de repente.
4: Falar, que ódio do Tiago Pesonetic.
0: Ah, bom, depois dessa terapia coletiva aí, Thiago Pesonetic, que falei o nome correto. Fala aí, seu Jabara, onde é que estão seus. Onde é que vocês podem te encontrar? te encontrar? Nas interwebs.
3: Então, a gente tem o, o site que agrega todas as tranqueiras que fazemos juntos, que é o Isso site.com Aí lá tem o podcast, Isso não é um podcast, tem os vídeos do Isso Não É um Canal. lá, qualquer post você entrar, vai estar todos os nossos arrobas e perfis e a porra toda. Senão a gente vai ficar mais 10 minutos aqui só falando as coisas que a gente tem.
4: <risos> Nós somos onipresentes, né? <risos>
3: É. é, mas agora a parte importante, que é o jabado que a gente tem pra vender, que ninguém compra
4: lá quando a gente fala no podcast. Aí, é, os caras querem de graça, né? Tipo, manda e-mail pra ganhar de graça.
1: Eita, foi pessoal.
4: Não, não, mas o Thiago Lee foi, foi a única pessoa engajada na promoção, eu vou encontrar com ele, vou entregar os negócios com todo amor e carinho.
0: eu gastei meia hora da minha vida fazendo aquele negócio, hein? <risos> foi mais ou
3: menos o tempo que a gente teve de dedicação... Juntando todos os episódios do
1: podcast.
3: <risos> tá valendo. A gente tem, ó... Eu tenho uma HQ independente chamada Insano, que está à venda na Ugra, ugrapress.com. Uh, tem os livros da Draco, que tanto eu quanto o Tiago participam um de um de outro. Tem o Special Opera em quadrinhos. Tem o Rei Amarelo em quadrinhos. Uh, que outro você tá...
4: Nossa, eu tô no Fome dos Mortos. Fome dos Mortos. É, da Draco? Ah, tem o Quimera, que eu participei, que é pela editora do, do, do da SESI. É, eu tenho o Onze Reis Princípia, que é o primeiro livro. Onze meu... Reis Princípia que você pode encontrar ah, tanto digital quanto edição física já se
3: preparar para 12 Reis e outra princípia? Não!
4: 12 <risos> Reis e uma nova então.
3: <risos> é, tem o Gibi Quântico uhum. no 1 um, tem o Thiago no 2 tem eu e o Thiago uhum. tem Escape HQ
4: Entendi.
3: eu sou o editor do coletivo independente Escape HQ temos 4 números publicados é, eu acho que é isso vocês podem procurar os livros que eu escrevi como Ghostwriter mas eu não posso falar o nome <risos> então, sei lá como
4: você pode tentar a sorte compra todos e vê se encontra a prosa do Baroni lá todo
3: livro de youtuber, você vai lá, pega uma hora e você vai achar é.
4: Nossa, ô, oh, imagina. É triangular
0: o, as informações, né? Tipo, o negócio meio detetive, assim e tal. Não, tem, ó, vai, pronto, falar, faz, um, o livro do Dan Brown. Vai, próximo, vai ser descobrindo qual é o livro do, do Barão. <risos> Mas
1: imagina que honra, meu! Alguém chegar pra você, eu sei qual é o seu livro. Nossa, ia ser
3: foda. É o seu meu.
1: Porra. Mas ó, Aí... vou dar
3: uma dica: tem parte copiada de Senhor dos Anéis, tem conceito <risos> copiado de Matrix. E. Vai! Oh, oh. O, no segundo livro, o personagem é lariquento
1: Lá vai todo mundo agora Dá aquela fuçada assim nas Nossa,
2: você escreveu uma série yeah. É uma trilogia
3: <risos> E tô fazendo outra agora Que também vai sair com o nome de outro youtuber
4: É, é trilogia fantasma né? É, se os três filmes Star Wars
3: Prequel fosse fa tema fantasma Ia ser tipo eu
4: É, os seus três livros são a ameaça a Fantasma <risos>
2: Meus 15 anos, né? Da Larissa.
3: Cara, eu acho que ia me divertir mais escrevendo isso, sem sacanagem. <risos>
2: ah, parabéns Oi, então pelo é, seu sucesso é, fantasma.
0: É, 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 pelo seu pelo sucesso. não sucesso, né? Isso não, não é um sucesso. sucesso,
2: não é um sucesso. É, isso é. não é um sucesso. É
3: curioso que assim, ao mesmo tempo que eu ganho mais do que com quadrinhos, eu ganho proporcional, porque o direito autoral vai todo pro outro cara. Você assim, olha o quanto vendeu, você fala:
4: porra, velho! <risos>
3: Que mancada. Hum. Vendeu
4: 100 mil cópias já, né? Mais de 130 mil cópias. Ah, que beleza. Ô, louco. Isso não é Pô, um escritor.
0: <risos> Isso não é um escritor. Você vê que tudo, né, se conecta. É. Ah, tudo
3: é visibilidade, cara, é. tá vendo? Ele tem nome, ele tem fama, ele tem inscritos.
1: Eu não. Nossa, uh. com essa mensagem de esperança.
0: <risos> Nos despedimos. Continue escrevendo, escrever, galera, vai lá. É, é, uhu. é Abre o Word aí. E pode, né, o vai o lema fé. do
3: escritor é a gente se fode, mas se diverte. É verdade.
1: Isso, foi bonito. Agora. Isso.
0: Bom, e, então com essas palavras de esperança aí pra todos os escritores <risos> do nosso Brasil varonil, <risos> é, vamos encerrando então. O meu jabá, todo mundo já, já tá cansado de ouvir aí, meus serviços editoriais, meu livro Reque pra Liberdade lá no Wattpad de graça, um capítulo por semana, o Guerras Cutulo também lá na Amazon. E é
1: isso. Jana... Ah, os meus também, vocês já sabem, Lobo de Rua e Sombras na Amazon, e agora eu também tenho uma newsletter, ela é uma newsletter, ao contrário da Isso Não É Uma Newsletter, do Isso Não É Um Podcast. É a
3: nossa exclusivíssima, olha só. <risos> é.
1: Exclusivíssima, que inclusive fiquei muito lisonjeada quando abri o episódio de hoje e vi que vocês tinham mencionado o Curta Ficção. Opa, Opa, achei muito chique. Uau. E aí também a gente vai deixar o link pra assinar a newsletter que tem um programa de rádio que tem uma participação de algumas pessoas aí que eu não vou dizer quem, não é mesmo? Quem será? Dois podcasters, princípio.
2: Ela tem um programa de rádio. Depois a gente usou aquela ela é idosa. <risos> <risos> não, <risos> mas é na internet, é na internet. O Tiago entende, pelo menos, que é incluído é, digital. É, é verdade. O podcast o é tipo um rádio, Jana, né, Jana? É um Isso, rádio...
1: É um... É, e o botão,
2: é? o botão é o mouse. Isso. Que você sintoniza no download. Isso. Beleza, então.
1: Rodrigo, é o...
2: faz seu isso, não é um jabai. É, eu não posso ser encontrado em lugar nenhum. I am, I am
3: deleted. Não, dá sim. Às vezes eu Quando inventaram é a máquina no... do tempo, dá pra achar o Rodrigo. Que a gente isso. volta e é. chega lá.
2: Eu posso ser encontrado às vezes no Picanha Mania almoçando. Aqui em Manaus, muito bom. Melhor picanha do bafo da cidade. Isso sim é o um Jabá. Tenho... Esse é o um Jabá. Não estou ganhando tá... nada, é bom mesmo. <risos> Nem queria. Eu recomendo Guaraná Baré. Que é realmente muito bom. E tem minha, meu site, o Grifo Negro. E minha newsletter, que tem uma periodicidade aleatória... É, tem mais dias do que newsletter.
4: Rodrigo, você nos orgulha, cara. Você é melhor que a gente em ser displicente cara.
2: Ah, obrigado. Rodrigo é muito cara, bom. Eu, sou bom, eu sou bom no fracasso, cara. <risos> é... Mas você sabe que, que é os
3: newsletters só sai toda semana porque estão dando dinheiro pra gente, senão é. não sairia. É verdade.
2: Ah, é, é. essa é a musa, né? É que se a gente não <risos> faz, a gente perde dinheiro, né? Então a gente é obrigado É, então. <risos> os credores são, a, são a, o que quebra o bloqueio criativo. Né? Opa!
3: <risos> nossa! Deadline de livro dos outros, cara, é uma experiência assim que
0: você leva pra vida. Tá? É ótimo! <risos> <risos> Bom, então. Tchau! <risos> tchau! <risos> tchau, gente! Tchau.
2: É, o
1: Rodrigo tem um dia feliz!
3: Ah, qual é a política de vocês sobre a Rotos no ar?
1: Quero. Aberto, vocês. <risos> Quero. Ah eu, não... <risos> <risos> ah, eu não
2: curto muito, não, cara. Eu acho que isso aí é um. É um humor meio baixo. Assim. Azar o
3: seu. <risos> Democracia, 2 contra 1
1: um. O bom é que eles não conhecem o Rodrigo ainda, né, o Rodrigo? Continua, continua assustando as pessoas com esse seu jeito. Ixi.